0: Letztens habe ich von Timo Boll eine Nachricht bekommen, äh, von Günther Wallraff hat der Schläger kaputt, das Holz. Oh nein. Ob ich helfen könnte, ja, ja. Das sind die ganz dringenden Aufträge. War ganz lieb, fand ich, äh, ob ich helfen könnte, weil ich aus der Industrie komme, dass er das Holz reparieren lässt oder ein, ein neues kriegt, was aber ähnlich alt ist. Äh, da sind wir noch dran.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region oder aus Köln heraus vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Heute machen wir einen Ausflug in das Grenzgebiet zwischen Sport und Wirtschaft, denn bei mir ist Claudia Herwig. Sie ist Kölnerin und Präsidentin eines Sportverbandes. Sie steht dem Deutschen Tischtennisbund vor. Wir haben uns vorher auf das Du verständigt. Hallo Claudia. Hallo Martin. Ich muss, glaube ich, erstmal ein wenig erklären, wie ich auf die Idee gekommen bin, dich einzuladen. Also ich finde es einfach mal spannend, über eine Sportart zu sprechen, die im Schatten des Fußballs steht. Die WM in Katar fängt jetzt an, aber... Da wird sehr viel darüber berichtet und wir gucken mal ein wenig, wie es dem Tischtennis so geht. Auch der Volleyball oder in Köln der Hockeysport oder das Turnenplagen ja ähnliche Probleme im Schatten des Fußballs zu stehen. Und ähm, zum anderen muss ich zugeben, liegt es natürlich auch daran, dass ich selbst Tischtennis als Hobby entdeckt habe. gebe ich gerne hier offen zu und seit ein paar Jahren eben spiele. Hätte ich gegen dich eine Chance an der Platte.
0: Martin bist mir sofort sympathisch als Tischtennisspieler. Gute Wahl. Das weiß ich nicht. Können wir gerne mal austesten in Köln in der Halle.
1: Ja, volle Transparenz. Ich stehe gerade etwa auf Rang 85.000 der deutschen Tischtennis-Rangliste.
0: Und ich glaube, ich bin nicht mehr gelistet, von daher
1: oh, oh, nicht aktiv. wird das ein fairer Wettkampf. Ja, nachträglich kann ich erstmal dir noch Glückwünsche ausrichten. Bei den Mannschaftsweltmeisterschaften da hat die deutsche Nationalmannschaft der Herren die Silbermedaille gewonnen, die Frauen die Bronzemedaille
0: ja, vielen Dank, hat uns glaube ich alle Tischtennis Deutschland sehr gefreut für die Jungs und die Mädels waren ja auch auf dem dritten Platz, was auch riesig war wirklich und mit der Mannschaft hätten wir auch andere Ergebnisse erwarten können, aber sehr schön und sehr gut.
1: Ja, was du meinst, die Herren, die sind in der mehr oder weniger der B-Besetzung angetreten und haben trotzdem den zweiten Platz geschafft. Und in deiner Antwort steckt aber auch so ein bisschen das Problem, Tischtennis Deutschland hat sich gefreut. Wieso kriegen das nicht mehr Leute mit? Ich habe in der Tagesschau an dem Abend gab es eine winzige Meldung, noch nicht mal ein Videoausschnitt davon. Und bei den meisten Nachrichtenportalen, da gibt es rudimentäre Berichterstattung, DPA, Sportinformationsdienst uns eingeschlossen. Äh, warum schafft Tischtennis nicht mehr mediale Öffentlichkeit zu bekommen?
0: Ja, gute Frage. Also wenn ich die Antwort schon hätte, ähm, wären wir glaube ich ein Stück weiter sicherlich auch ein Auftrag in meiner Kandidatur, äh, darauf Antworten zu finden. Denn Tischtennis weltweit ist unter den Top 5 Sportarten äh, und die WM in China ist das einzige Sportevent gewesen, wo China geöffnet hat unter sehr schwierigen Bedingungen. Das heißt, weltweit sind wir Top 5 in Deutschland, olympische Sportarten Top 10 und haben ein Transparenzproblem an der Stelle noch.
1: Ja, zuletzt hatten wir in äh, Deutschland die Basketball-Europameisterschaft. Die Vorrunde fand in Köln statt, die Stadt, wo du geboren bist, wo du wohnst. Und eigentlich waren hier alle begeistert. Der Flair in der Halle ist übergeschwappt und wurde auch international gelobt, teilweise dann sogar als besser als in Berlin. Ähm, die, Euph die Euphorie hat dazu geführt, dass RTL dann sogar in die Live-Berichterstattung eingestiegen ist. Das macht ein bisschen neidisch, oder?
0: <lacht> macht ein bisschen neidisch, aber ich glaube eher Respekt und, und es zeigt, dass es geht. Also ich bin da eher positiv und freue mich für andere Sportarten, wenn man dem Fußball ein bisschen den Rang ablaufen kann. So sehr ich auch Fußballfan auch bin. Aber ich glaube, wir anderen Sportarten haben das verdient, deutlich mehr mediale Akzeptanz zu bekommen.
1: Ja, wenn man aber versucht, aus Deutschland so ein Weltcup-Spiel sich anzuschauen, da muss man schon technisch fortgeschritten sein oder auf eine Seite gehen, die tatsächlich XYZ-Sport heißt. Ähm, das ist legal. <lacht> ähm, ja, also das war schon exotisch, äh, das ähm, bewegt Bild be 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 sich anschauen zu können.
0: Ist exotisch und wir schaffen es noch nicht außer in München bei den Europameisterschaften in diesem Jahr äh, Sportfremde Zuschauer in die Halle zu kriegen. Mhm. Und das eigentlich, obwohl Tischtennis im, im Freizeitsport und da treffen wir jetzt auf einen Markt, der für uns ein Zukunftsprojekt ist gerade in Pandemiezeiten, ein, ein sehr großer Markt war. Aber wir erreichen den nicht, weder digital noch äh, in, in klassischen äh, Medien. Und das ist das Projekt, was es nach vorne zu entwickeln geht. Ich denke, die Präsentation von Basketball war klasse. Mhm. Äh, Format, wie sie, wie sie präsentiert haben, wie sie die Spieler als Stars vermarkten, äh, machen sie ziemlich gut. Da können wir lernen und werden lernen, auch zeitnah.
1: Vor allen Dingen, Dirk Nowitzki war ja präsent, das hatte der Verband gut eingefädelt. Sein Trikot wurde in einer Zeremonie unter das Hallendach gezogen und sogar der Bundespräsident war anwesend und hat eine Rede gehalten. Und dein Superstar beim DTTB ist ja seit mehr als 20 Jahren Timo Boll. Wie setzt du ihn ein als Zugpferd für den Sport? Ja,
0: im Moment noch zu wenig. Also Dirk ist ja mit, mit Timo gut befreundet, die haben sich nach der WM letztes Jahr in Houston auch besucht. Ähm und Timo in China müssen wir mit Bodyguards um ihn herum agieren, weil er wirklich ein, ein Superstar ist äh, und sehr gefährdet ist, wenn er alleine gehen würde. Er äh, war halt
1: mal zum bestaussehendsten Sportler gewählt worden in China, meine ich. Ja,
0: ist ja, ist ja ein, ein aussehender Kerl. <lacht> Uh, und in, in den USA hat man auch gesehen, welchen Star-Level er hat uh, und hier in Deutschland schafft man das nicht so ganz und ich, deswegen denke ich, ist digitale Plattformen und äh, Vermarktung von unseren Stars, die wir haben, mehrere davon, wirklich von Timo über Dima, äh, Dimitri Ovtscharow, äh, inklusive Trainer Jörg Roskopf, ähm, ein klarer Star, der es geschafft hat als Spieler Weltmeister bzw. Äh, Olympische Medaille zu gewinnen und gleichzeitig als Trainer jetzt, das ist glaube ich selten.
1: Einen Ansatz gibt es ja, der dir gerade in den Schoß gefallen ist. Olli Schulz aus dem Podcast Fest und Flauschig an der Seite von Jan Böhmermann hat ja Timo Boll zum Duell herausgefordert. Was ist da eigentlich draus geworden? Das hat bis jetzt ja noch nicht stattgefunden.
0: Ja, ich glaube, letztens hat Dangi, äh, ist er eingeladen worden und hat Aufschläge gemacht. Äh, war aber ganz nett, ich habe es mir angeguckt. Als Tischtennisspieler auf dem Niveau kann man eigentlich immer Aufschläge machen, die keinen Amateur auf den Tisch bringt.
1: Das war im pro 7. genau war Show, das, ne? äh,
0: aber ich glaube, Dang war, war sehr nett am Ende und hat einen <lacht> gemacht, der, der erreichbar gewesen ist.
1: Also braucht es Tischtennis-Events. Was hast du da für Ideen? Was kann den Sport voranbringen in dieser Hinsicht?
0: Ja, wir haben ja dieses neue Konzept World Table Tennis, was von der ITTF aufgelegt wurde.
1: Also ITTF ist der Internationale Tischtennisverband?
0: Genau, genau der Internationale Tischtennisverband. Die haben eine Turnierserie entwickelt mit professionellen Agenturen, die in 2020 beginnen sollte. Dann kam die Pandemie und fängt jetzt im nächsten Jahr mit einem vollen Turnierkalender an. Sprich, wir haben eine, eine ganz neue Präsentation äh, des Sports. Sprich, äh, schwarzer Boden, schwarzer Tisch. Das heißt, die, die, den Ball sieht man leichter. <lacht> äh, selbst wie Tischtennis Verrückten. Äh, deutlich mehr Kameratechnik, Zeitlupentechnik. Der nächste Schritt wird sein digitale ähm, Medien, dass man äh, die Rotation im Ball messen kann. Platzierung des Balles messen kann, aufzeigen kann, also das Spiel transparenter machen, mhm. verständlicher machen.
1: Das ist so ein bisschen das Problem, es geht so schnell und man weiß es nicht. Ja. Ne? Also ich denke manchmal so ans Segeln, äh, wenn man da vor 20 Jahren eine Übertragung guckt, hat kein Mensch hat verstanden, was da passiert. Mittlerweile wird da so viel eingeblendet, man weiß, woher der Wind kommt, wie die Chance ist, dass ein Schiff noch am anderen vorbeizieht. So ein bisschen diese Digitalisierung der äh, Übertragung ist ein Weg, ja.
0: Und genauso diese im, im Tennis, wenn jemand mit 200 äh, Stundenkilometer aufschlägt, dann versteht jeder ähm, Amateur, dass das wirklich extrem ist. Mhm. Aber im Tischtennis ist Rotation der, der Punkt und die sieht man nicht. Und mhm. Das ist sehr schwer. Und die müssen wir transparenter machen, denn für uns Tischtennisspieler ist die Rotation eigentlich das Salz in der Suppe, weil das macht's. Spaß.
1: Mhm. Ja, der Ball kann sich glaube ich mehrere tausend Mal pro Minute drehen und das macht das so schwierig. Manche Bälle sehen für den Zuschauer genau gleich aus, sind aber total anders zu behandeln als Spieler. Ich kann das aus eigener Erfahrung leider leidvoll berichten und äh, ja, du hast ja dieses neue Turnierformat angesprochen. In Deutschland ist es schon einige Jahre her, dass es ein größeres Turnier gab. Ähm, wie sind denn die Chancen, dass sich da etwas tut in dieser Richtung?
0: Ja, es gibt glücklicherweise News. Also wir haben ein bisschen äh, die Konflikte, die der Deutsche Tischtennisbund mit dem Internationalen hatte gelöst. Und befriedet vernünftig äh, haben dann verhandelt und ähm, ich darf berichten bei dem, bei der Veröffentlichungsdatum, dass wir ein, ein World Table Tennis Champions Event äh, haben und zwar in Frankfurt äh, im Oktober, Ende Oktober nächsten Jahres und das, da freuen wir uns sehr drauf, das wird ein wirklich cooles Event.
1: Und mit welchen Spielern äh, kann man da rechnen, also da kommen die Top der Weltrangste.
0: Die besten 32-Weltrangliste bei den Frauen und bei den Männern. Wir haben ein kombiniertes Event, die sollen normal separiert ähm, stattfinden, aber wir haben kombiniert verhandelt äh, und ich glaube, mehr geht da nicht. Wenn man äh, die besten 32-Weltrangliste sieht, dann sieht man die besten Chinesen, äh, Hugo Calderano aus Brasilien, äh, wirklich von der ganzen Bandbreite aus allen äh, Kontinenten und ja, das wird äh, ein ziemlicher Battle werden zwischen den Jungs
1: und Mädels. Ja, in der Tischtennis-Bundesliga spielen eigentlich die besten Spieler Europas. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die vielleicht in anderen Ligen spielen, aber ähm, also wirklich hochkarätig besetzt. Aber die Zuschauer, Zuschauerzahlen sind da im mittleren dreistelligen Bereich und dann ist schon gut gelaufen.
0: Ja, das ist eins so der, der Sorgenkinder ein bisschen, ähm, weil natürlich als als ich selber noch ähm, jung war und Zuschauer war, an der Stelle gab es das deutsche Ligensystem, war das einzige eigentlich. Und wir ja. waren sehr, sehr stark wirklich. Mittlerweile hat man Ligen in China, in Indien, in Japan. Also die Konkurrenz ist extrem groß. Und ich denke, unsere Präsentation ist auch noch nicht auf dem Level, wie sie sein muss. Ähm, bisschen vielleicht auch das schwierige Thema Spiellänge. Weil wenn ein Spiel wirklich spannend ist, dann kann das dreieinhalb Stunden dauern. Und ich glaube, das ist vielen Zuschauern heutzutage einfach zu lang. Aber wenn es schnell geht und 3-0 geht, will man auch nicht nach einer halben Stunde nach Hause äh, gehen. Das, da hat der Fußball mit seinen festen 90 Minuten einen klaren äh, Formatvorteil. Von daher ist die die Antworten komplex, aber ähm, wir sind schon dran an den Sachen. Ich glaube, ähm, Christian Seifert hat sich ja auch in den Sportarten engagiert, auch bei uns.
1: Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga.
0: Genau. Und das hat jetzt schon geführt zu neuen Kameratechnik im Streaming-Bereich, weil es ja nicht nur die Zuschauer in der Halle sind, sondern auch die, die von zu Hause gucken mittlerweile. Ähm, und das ist deutlich besser geworden. Zwei Kommentatoren in der Halle, die lustig und kompetent einfach den Sport ähm, moderieren. Und Interviews führen. Also wir müssen da mehr tun einfach.
1: Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen erklären. Also es wird eine neue Streaming-Plattform für Sportarten eben jenseits des Fußballs geschaffen von Herrn äh, Seifert. Und äh, Sie als DTTB sind da als Erster sozusagen groß äh, eingestiegen und haben die Zusage gemacht. Ähm, ich glaube, ab nächster Saison soll das dann gestreamt werden äh, auf der neuen Plattform. Und derzeit läuft das aber nur bei twitch
0: Genau mhm. und ähm, das hat ja. wir haben eine externe Firma, die heißt Tischtennis Bundesliga, ist eine GmbH, die managt ähm, die gesamte Bundesliga äh, und hat zwei tolle Veranstaltungen am Ende, ein Pokalfinale Anfang nächsten Jahres in Ulm, das ist immer ausverkauft mit 4000, 5000 Leuten und ähm, im Sommer immer ein Bundesliga-Finale. So schlecht sieht das gar nicht aus, also wenn man da ist, ist es ein ziemlich ziemlich gutes Event.
1: Du hast es eben angesprochen, wenn es 3-0 ausgeht in der Bundesliga, wenn ich ein Ticket kaufe, habe ich da die Chance, Stars wie Dima Oftscharov und Timo Boll ja nur ein einziges Mal zu sehen. Das ist doch dann eigentlich zu wenig für die Zuschauer.
0: Das ist vielleicht zu wenig. Ich glaube, wir müssen ein bisschen rauskriegen, auch wo die Interessen liegen, wo die Ursachen liegen, was wir mehr tun können. Mhm. Vielleicht auch die, die Spieler ein bisschen näher an den, an den Spieler und an den Besucher ranbringen, ähm, sodass es ein bisschen erlebbarer wird. Andererseits denke ich, es ist einfach unglaublich guter Sport in der Halle, der geboten wird und im Tischtennis kann man sehr nah an den Court ran, sodass man auch wirklich erkennen kann, was die Spieler da wirklich machen.
1: Also live ist es auf jeden Fall beeindruckender als am Bildschirm, das ist glaube ich klar. Manchmal gibt es Mannschaften aus der zweiten Liga, die den Aufstieg verweigern, weil sie dann einfach die höheren Kosten für Fahrten, Vorgaben für die Böden und so weiter nicht erfüllen können. Willst du an das Problem auch irgendwie rangehen?
0: Ja, vielleicht an die Mentalität, dass äh, ein gutes Produkt auch Geld kosten darf und muss. Mhm. Äh, Im Tischtennis haben wir manchmal so ein bisschen das Problem, dass, ähm, dass wir eine Leistung bieten wollen, aber die darf um Gottes Willen nichts kosten. Mhm. Und das ist, glaube ich, falsch. Wenn man ein gutes Produkt liefert oder eine gute Dienstleistung, äh, dann ist ganz normal, bei, dass man dafür zahlt. Ähm, ich denke, das äh, tut man beim Fußball, bei, beim Basketball, bei vielen anderen Sportarten unter anderen Dingen. Und das ist im Tischtennis ein bisschen, wir sind noch ein bisschen ehrenamtlich unterwegs und haben vielleicht ein bisschen mehr Mut wäre gut an manchen Stellen.
1: Ja, in Köln ist die Mannschaft vom ersten FC Köln dominierend. Das weiß aber schon fast keiner, selbst im eigenen Verein wahrscheinlich nicht. Immer mit Aufstiegsambitionen, leider klappt es nie ganz. Aber wenn man dort gucken geht, spielt man in der Halle, da denkt man, das kann ich... Das kann nicht der Ernst sein, <lacht> dass hier die zweite Liga stattfindet.
0: Ja, in der kleinen Halle schon, ich kenne die, kenn die ja gut. Ähm, also das ist
1: in der ähm, Begestraße, Bege ja. genau, am äh, ja, in der Halle eines Gymnasiums.
0: Apostel-Gymnasium, Apostel Gymnasium, genau,
1: dass ich das weiß. <lacht> ähm,
0: wenn die Halle voll ist, ist natürlich der, äh, das Spiel wirklich cool, ne? weil, weil einfach richtig Stimmung ist, äh, wenn da 250 Leute sind, was ab und zu so sind, aber natürlich nicht bei, bei jedem Spiel. Aber es zeigt auch so ein bisschen, ja, kleiner Hinterhofscham manchmal.
1: Fußballer Thomas Müller, Sänger Justin Bieber, Schauspielerin Susan Sarandon, die Zaubernden Ehrlich Brothers, Gesundheitsminister Karl Lauterbach ähm, hier in Köln, Günther Wallraff, was haben die denn alle gemeinsam?
0: das Tisch, der ist eine unglaublich geile Sportart ist. Das haben die definitiv gemeinsam. Letztens habe ich von Timo Boll eine Nachricht bekommen, von Günther Weihraffe der Schläger kaputt, das Holz. Oh nein. Ob ich helfen könnte, ja, ja. Das sind die ganz dringenden Aufträge. War ganz lieb, fand ich. Ob ich helfen könnte, weil ich aus der Industrie komme, dass er das Holz reparieren lässt oder ein neues kriegt, was aber ähnlich alt ist. Da sind wir noch dran.
1: Oh, es ist noch nicht gelöst, das Problem.
0: Das Netzwerk läuft, nein, ist noch nicht gelöst. Timo <lacht> ist dann, glaube ich, ab nach China. und äh, äh, Aber wir sind noch dran.
1: Okay, beim Blick auf die Zahlen im Tischtennis wird einem ja echt ein bisschen schwindelig. Denn in 20 Jahren, das muss ich jetzt leider ansprechen, hat der Tischtennissport fast 200.000 Mitglieder verloren. Das weißt du natürlich. Es gibt noch etwa 500.000 Vereinsmitglieder und äh, davon gelten so 190.000 als aktiv. Ich bin so ziemlich in der Mitte also mit meiner Leistung und das sind ja fast Dimensionen wie in der katholischen Kirche, was den Mitgliederschwund angeht. Warum ist es dazu gekommen?
0: Ja, die Aktiven sind höher als ihre Zahl. Die Aktiven sind, sind sicherlich 250.000, mhm. äh, die definitiv spielen. Wir, wir haben ja alle Daten dazu. Äh, aber der, zum einen ist der Fall eigentlich in den Mitgliederzahlen in allen Sportarten so. Das ist kein Tischtennisproblem, sondern mhm. es ist ein gesellschaftliches Problem, denke ich. Ja, meine Erklärung nach zehn Monaten in meiner Rolle, das ist ja noch ein bisschen neu. Ein Teil ist sicherlich, dass wir, dass wir Angebote machen müssen für die Menschen von heute in dieser Situation. Mhm. Und wir sind ja groß geworden oder ich auf jeden Fall mit elf Spielen pro Halbserie, also 22 Bundesligaspielen pro Jahr plus Ranglisten und Turniere. Das heißt, meine Wochenenden waren eigentlich voll mit Tischtennis. Und damit, das ist kein Angebot mehr, was die meisten Menschen heutzutage wollen. Die, der Freizeit, das Freizeitverhalten hat sich ja sehr deutlich geändert und deswegen müssen wir einfach Angebote machen für den Vereinsspieler, der dieses Ligasystem spielen will, aber auch eine Turnierplattform, die haben wir gestern Abend besprochen, wo jemand sagt, ich möchte am Sonntag einfach mit Freunden zwei, drei Stunden ein Turnierchen spielen, ein mhm. bisschen Spaß haben und danach aber um sechs wieder zu Hause sein und und mit meiner Familie zusammen sein. Und diese Angebote machen wir noch nicht gut genug. Wir ja. machen sie teilweise aber noch nicht gut genug.
1: Es entsteht gerade eine große Tischtennisszene szene auf den Straßen und Plätzen. Und hier in Köln ist der Nukleus einer neuen Szene. Es gibt, grob geschätzt, sage ich mal, einige hundert aktive Spielerinnen und Spieler, die sich an den Steinplatten, Betonplatten in den Parks treffen, die bauen sogar Scheinwerfer auf, wenn es früher dunkel wird, damit sie länger spielen können und sind sehr engagierte Menschen und du schaffst es nicht, mit dem Verband zu denen den Kontakt herzustellen. Ist das nicht attraktiv für die oder wo ist der Haken?
0: Ist absolut attraktiv, ist mhm. unser wichtigster Zielmarkt und Kernmarkt der nächsten Jahre,
1: mhm.
0: weil ähm, in Frankreich haben wir eine Analyse haben die gemacht, die haben 200.000 Tischtennisspieler und laut Analyse Drei bis fünf Millionen Freizeitspieler, ja. sprich in Parks, zu Hause, im Keller, im Büro, unterschiedliche ähm, Plätze. Übersetzt auf uns haben wir fünf bis zehn Millionen Freizeitspieler, also ein ja. sehr, sehr großer Markt wirklich. Und in den nächsten zwei Jahren werden wir darauf gehen, dass wir digitale Angebote machen, die Freizeitspieler in unsere digitalen Plattformen mit reinnehmen, damit wir sie direkt individuell ansprechen können. Dann eine Turnierlandschaft über Deutschland ziehen, dass wir sagen, wir machen nicht nur Turniere für die Wettkampfspieler. Das ist so heute eins der, die, der Wettkampfbereich wird sehr geschützt, aber für mich ist der Wettkampfbereich natürlich extrem wichtig. Aber es ist nicht der einzig äh, Alleinige dementsprechend. Wir müssen uns öffnen, neu denken. Und auch die Vereine, glaube ich, müssen Angebote machen, wie sie die Spieler, die die draußen spielen, äh, auch in den Verein integrieren. Mhm. Denn ich habe die Kölner Turniere besucht, äh, habe dann ein Bierchen getrunken. Also
1: die Szene hat äh, selbst genau. Turniere veranstaltet genau. von betrachtlicher Größe. Ja. Von
0: betrachtlicher Größe, äh, super engagierte Leute und auch, ich mag diesen, es ist ein bisschen, bisschen lockerer vom Ambiente, ähm, Vater und Sohn spielen, kurze abgeschnittene Jeans, äh, also so ein bisschen. Ähm,
1: Keine Kleiderordnung, es ist draußen, der Vereinsspieler <lacht> kriegt das Grausen, weil ja. der Wind äh, eine Rolle spielt. <lacht>
0: aber das, das spielen auch viele Vereinsspieler ja mit, ist ja, nicht, ja nicht nur Freizeit und für mich auch als Besucher macht auch Spaß, ne? einfach hingehen, ein paar Freunde treffen, wenn man mitspielt, auch gut, aber ich gehe auch gerne hin, einfach gucken, quatschen, Spaß haben.
1: Fragengewitter So, wir unterbrechen hier kurz für das Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du suchst ja eine Antwort aus und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo diskutieren. Äh, Fleisch oder vegan? Vegan. Heizung an oder Heizung aus?
0: An, weil ich sonst krank werde.
1: <lacht> Fahrrad oder SUV?
0: Ja, definitiv Fahrrad.
1: Und Oper oder Stadion? Stadion. Android oder iPhone? iPhone. Kölsch oder Wein?
0: Gibt keine, nur eine Antwort. Kölsch.
1: <lacht> ähm, und essen gehen oder lieber selber kochen? Beides. Sport oder faulenzen?
0: <lacht> ich bin häufig, glaube ich, in der Mitte. Sport.
1: <lacht> Lesen oder streamen? Lesen. Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen? Feiern. Dann habe ich jetzt noch drei Bonus, die zum Tischtennis passen. Topspin oder Abwehr? Topspin. Also Angriff. Schmettern oder Stoppball? Schmettern. Und glatte Beläge oder Noppen außen?
0: <lacht> glatte Beläge und gerne gegen Noppen
1: außen. Also das muss man erklären. Noppen außen, das heißt man fühlt den Belag, er ist nicht glatt, sondern eben die Noppen sind außen. Das verändert die Flugbahn des Balls im Spiel extrem. Und du hast jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, dass du diese Art Tischtennis zu spielen mit Noppen außen ein für alle Mal verbietest.
0: Ich wurde schon mehrfach gefragt.
1: Ah, siehst du, das wusste ich. Aber ich bin
0: eine große Verfechterin von Vielfalt im Tischtennis. Das ist ein Teil, der es, der es so toll macht.
1: Das ist halt total anders als bei anderen Sportarten. Ich meine, klar, beim Tennis gibt es auch unterschiedliche Spannungen und so weiter, aber es verändert nicht das Spiel total, wie es aber die Noppen äh, innen oder außen eben machen. Und das, Sie sagen, es macht den Reiz aus.
0: Das macht den Reiz aus und mit Tischtennisspielern, äh, wie glaube ich, in technischen Sportarten, die ein Gerät haben wie Golf, äh, Tennisschläger, kann man halt auch tagelang oder nächtelang reden über, über welches Material man spielt, was man damit anstellen kann. Von daher, äh, und ich habe gelernt, ich habe im eigenen Verein immer gegen die schlechten Männer spielen müssen, weil die guten Männer nicht gegen mich spielen wollten als Kind und als Jugendliche. Äh,
1: und aus Angst ich, zu verlieren.
0: Aus, ja, die haben ich war zu schlecht. Sie oder, haben zweite
1: Bundesliga gespielt.
0: Ja, und gegen eine Frau verliert man nicht so gerne. <lacht> Und die schlechteren Männer spielten natürlich immer Anti, also das ist nochmal so ein anderes Produkt, was der, die Rotation aus dem Ball rausnimmt, kurze Noppen, lange Noppen, also habe ich ganz gut gelernt, glaube ich, was man dagegen tun muss.
1: Wie hast du eigentlich selber zum Tischtennis gefunden?
0: Mein Nachbar Jörg Schulz äh, im gleichen Haus hat irgendwann gesagt, wir haben ja mal Fußball gespielt und äh, die Brüder spielten Tischtennis und meinte irgendwann los, komm mit, äh, war ich schon zwölf, also ich habe es ziemlich spät angefangen. Und sofort der Narren gefressen äh, dran an dem, die Rotation liebe ich, das Komplexe, das Schwierige, äh, mhm. das macht es faszinierend, finde ich.
1: Und warst du da mit dem Vorurteil konfrontiert, ja Tischtennis ist ja gar kein Sport?
0: Ja, ja, ganz viele Male Pingpong und ähm, brauchst du doch dich gar nicht umziehen und schwitzt doch nicht. Aber wenn ich dann mal gesagt habe, nimm einen Schläger in die Hand und dann schickst du denjenigen mal ein bisschen von links nach rechts. Und ich fand ganz witzig mal, Timo hat, glaube ich, mal gegen Günther auch in der Fernsehsendung Aufschläge auch gemacht. Und Günther auch hat mass äh, massiv überzogen, weil er nicht glauben konnte, dass er keinen Ball auf den Tisch bekommt. Und, und Timo angesagt hat, in welche Richtung er ihn daneben spielt. Und für das, da merkte man, da wurde so sofort seine, seine, sein Spielwitz und seine Intelligenz angesprochen.
1: Ja, Jörg Rosskopf, der Bundestrainer, hat mal gesagt, ein Nationalspieler muss 500 Aufschläge in einer Trainingseinheit machen. Ähm, gut, das ist natürlich auch ein Trainingspensum, äh, das dann solche Ergebnisse hervorbringt. Du hast ja deine Karriere in der Tischtenniswelt gemacht. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie du es letztlich zur Tischtennispräsidentin geschafft hast. Deine berufliche Karriere, wie hast du die aufgebaut?
0: Ja, eigentlich Hobby zum Beruf gemacht, mhm. wie das so ist. Ich habe in, in Köln äh, gespielt. Ähm, habe für einen Tischtennisshop ein bisschen gearbeitet nebenbei, dann studiert und dann kam eine Anfrage von der Tischtennismarke, äh, mich unter Vertrag zu nehmen als Spielerin und als Trainerin, äh, habe ich dann gemacht, so ein bisschen reingeschnuppert, dann kam die Anfrage WM 1989 in Dortmund, ob ich am Stand arbeite, das war natürlich für in dem Alter Juchu gerne, hm. ähm, das war die WM, als die Schweden äh, zum ersten Mal die Chinesen geschlagen haben im Finale also, und Waldner Einzelweltmeister geworden ist. Extrem äh, beeindruckendes Event für mich. Und danach haben die mich gefragt, ob ich fest bei ihnen anfange. Habe ich dann gemacht. Äh, das war dann die Marke. Dann aufgrund interner Gründe bin ich ein Jahr in den Tischtennis-Shop. Äh, das war mir zu klein. Dann kamen die Connections zur, zum Gründer von einer der größten Hersteller im Belagbereich. Das, was auf dem Schläger als Gummiprodukt drauf ist. Das ist eigentlich das technische Produkt im tischtennis und da habe ich dann 20 Jahre lang mit dieser Firma aufgebaut. Deswegen ich zum Beruf und ich denke, ich bin die einzige Person weltweit, die diese Bandbreite hat, an Marke mal gearbeitet, ähm Shop, lange Jahre, äh Hersteller. Dann zum Internationalen Verband äh, nach einer Beratungsfirma. Äh, die haben mich gefragt, eigentlich wollte ich nie zum Verband, äh, weil als Wirtschaftsmensch, der, ich glaube, ja recht ehrgeizig auch ist, ähm, ist das halt eine ganz andere Organisation, die ein bisschen träger ist und mhm. ein bisschen politischer ist. Am Ende habe ich das zugesagt und habe das Equipment-Department da aufgebaut, weltweit. Das war sehr spannend, weil das ne, man hat sehr viel Einfluss auf den Sport über diesen, diesen, diese Rolle.
1: Also das muss man vielleicht erklären. Also es gibt eine technische Abteilung ja. beim Weltverband, die halt Vorgaben macht, wie Schläger beschaffen sein dürfen, wie groß der Ball ist zum Beispiel. Das ist ja eine Veränderung, die es mal gegeben hat, das wissen viele nicht, die das Spiel auch total verändern kann und total. aus welchem Material der Ball ist.
0: Ja, gibt es im Grunde genommen, denke ich, in jedem Sport, der, der technische Produkte hat, also wie, wie Bälle äh, im Tischtennis, ist das mit Böden, Tischen, Netzen, ähm, Schläger, eine ganze Menge an, an Produkten, die Einfluss haben. Ja, ist sehr anspruchsvoll, weil man gut verstehen muss, was das Produkt tut auf den Sport. Muss ein gutes Netzwerk haben, das hat sich ja bei mir aufgebaut durch meine 30 Jahre in der Industrie, damit man weiß, wenn man keine Antwort auf die Frage hat, wen man anrufen muss. Das passiert ziemlich häufig. Und gleichzeitig dann politisch eben diese Entscheidung auch durchbringen muss, weil natürlich die Länder und Kontinente unterschiedliche Interessen haben. Mhm. Von daher, Langeweile sieht anders aus.
1: In deine Zeit beim Internationalen Verband, da fällt ja das Einführen farbiger Beläge. Bis dato gab es nur Rot und Schwarz, das war erlaubt. Jetzt darf es neben Schwarz auch andere Farben geben. Das klingt jetzt als winziger Schritt, aber dass es jetzt grüne, blaue Beläge geben kann, da steckt doch mehr dahinter.
0: Ja, ist mehr dahinter. bin ich auch äh, definitiv mitverantwortlich. Das ist jetzt kein technischer Einflussnahme. Da gibt es äh, Projekte, die viel äh, viel mehr Technologie tiefer haben. Aber äh, wir dachten, warum nicht zurück? In meiner Zeit haben wir mit, mit verschiedenen farbigen Belägen gespielt. Es hat keinem geschadet. Und für, für viele Tischtennisspieler sagen, was soll ich mit dieser bescheuerten neuen Farbe? Ist auch völlig okay, die können weiter rot-schwarz spielen. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Menge Spieler, die sagen, super, ich spiele jetzt heute pink oder violett oder blau. Und so, trotzdem ist die Farben zu definieren, welche Farben sind erlaubt, welche nicht, äh, ist trotzdem ein Technologieprojekt oder ein Technikprojekt über drei Jahre ungefähr, bis man das analysiert hat, vernünftig. Ähm, denn wenn man diese Noppe spielt, ist jetzt sehr, jetzt wird es kompliziert, äh, und hat die Farben nicht unterschiedlich, dann kann der Gegner nicht sehen, mit welcher Seite ich spiele. Deswegen bleibt eine farbliche Unterscheidbarkeit. Äh, aber es muss nicht rot-schwarz äh, sein, sondern schwarz bleibt gleich. ist weiterhin auf jedem Schläger. Und die andere Seite darf jetzt in fünf verschiedenen Farben sein. Und ich finde es, sieht gut aus.
1: Und ketzerisch gefragt, du hast ja vorher bei einem Belaghersteller äh, gearbeitet, <lacht> der jetzt auch bunte Beläge machen kann. Der hat sich sicherlich gefreut, dass er sein Spektrum erweitern
0: kann. Ja, das ist das gute Recht, von allen <lacht> Industrieunternehmen zu kommen mit, mit Ideen. Und ähm, mein Job war zu prüfen, ob die dem Sport schaden oder nutzen und zwar weltweit, aber das war nicht nur für mein ehemaliges Unternehmen gut, sondern für alle Belaghersteller weltweit, alle haben die gleichen Chancen bei der Regeländerung, deswegen bin ich da, konnte ich da ganz neutral ruhig mit umgehen.
1: Eine große Baustelle für dich dürfte auch die Beteiligung von Frauen im Sport sein, also es gibt kaum eine Sportart, in der der Frauenanteil so niedrig ist, wie beim Tischtennis. Trotz der Erfolge der Nationalmannschaft, wo ist der Haken da? Warum klappt das nicht?
0: Ja, und auch, obwohl, wenn man Frauentischtennis sieht, heutzutage ist das wirklich ein toller Sport. Das ist keine Planet unterschied zu, zu Herrentischtennis. Die Männer mögen es mir verzeihen. Ähm, also, man kann es das wirklich gut angucken. Ähm, vielleicht so eine schleichende Entwicklung. Ähm, heute gibt es in Köln, glaube ich, noch einen einzigen Frauenmannschaft, in der ich überhaupt spielen könnte. Zu meiner Zeit gab es in meinem Verein fünf alleine. Ähm, bisschen schwierig in der Analyse, warum das so ist. Ähm, Veränderung gesellschaftlich, was, was junge Mädels äh, gerne, gerne machen und wo sie ihre Zeit verbringen. Präsentation des Sports, teilweise dachte ich auch, so Textilien im Tisch, das ist auch manchmal etwas veraltet. Ich glaube, ein Sammelsurium an, an Gründen. Mhm. Äh, das wird schwer aus aus diesem mittlerweile beim Frauen im Frauenbereich da wieder rauszukommen, ist nicht ganz einfach.
1: Es gibt andere Länder, die Tischtennis vor allen Dingen auch als idealen Sport für das Alter promoten. Ich glaube, Frankreich ist da ein ziemlicher Vorreiter. Ist das auch was, was dir vorschwebt? Weil es gibt ja nun Studien, die tatsächlich belegen, dass gerade typische Alterskrankheiten vorgebeugt werden kann, indem man Tischtennis spielt, beziehungsweise dass man auch im Alter mit diesen Krankheiten besser zurechtkommt.
0: Ja, Frankreich ist dann, glaube ich, ähm, gut, auch Japan. Äh, in Japan sind zum Beispiel auch die Frauen die größeren Stars als die Männer und verdienen Millionen. Das ist wirklich beeindruckend. Also es, es geht, man sieht, dass es geht. Und im Gesundheitssport haben wir gerade ein Demenzprojekt gehabt, ein sehr spannendes. Jetzt kommt eine Analyse, inwieweit Tischtennis Parkinson-Patienten, da gibt es eine Weltmeisterschaft mittlerweile und eine eigene Turnierserie. Das finde ich sehr erfreulich. Und äh, die Deutsche Sporthochschule wird mit uns äh, ein Projekt machen, wo wir wissenschaftlich prüfen, ob Tischtennis Parkinson erkrankten Menschen hilft in ihrer Erkrankung. Und danach sieht es deutlich aus. Und Minimum kriegen wir Menschen zusammen zu einem Event, die, die einfach ein tolles Wochenende haben und alle zusammen in der Halle die gleiche Krankheit leider haben.
1: Also für mich ist das auch eine der Besonderheiten beim Tischtennis, dass man gegen viel Ältere oder viel Jüngere spielen kann und genauso versohlt <lacht> werden kann <lacht> wie von Gleichaltrigen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Teil der Faszination, ja. Papa mit Sohn oder Mutter mit, äh, mit Tochter oder wie auch immer. Ähm, wir haben eine Bandbreite, die, glaube ich, ganz wenige Sportarten haben, von, von wirklich jungen Kindern bis zu der 100-Jährigen bei einer Seniorenweltmeisterschaft, wo man noch den Ball aufhebt, aber ansonsten wirklich toller Sport geboten wird. Ich, also ich finde es faszinierend, absolut.
1: Jetzt äh, schwenke ich mal zu einem ganz anderen Thema, zur Weltpolitik. Das mag jetzt vielleicht erstmal überraschen, aber es gibt tatsächlich den Begriff ja der pingpong diplomatie Das heißt da nicht Tischtennis, sondern Pingpong. Ich weiß auch nicht warum. Und äh, der stammt aus den 1970er Jahren. Den wenigsten ist klar, was damit gemeint ist. Aber ähm, sag doch mal kurz, ähm, worüber wir da sprechen.
0: Ja, ganz am Anfang war das im Kalten Krieg ähm, eine Diplomatie zwischen Russland und den USA, und dann ist es nochmal neu. Ich glaube, in, in, bei der Weltmeisterschaft in Halmstad gab es eine gemischte Mannschaft zwischen Nord- und Südkorea. Und das war schon outstanding, muss man sagen. Also wirklich ungewöhnlich. Das haben hinter den Kulissen ähm, die Politiker bei uns und der, dem internationalen äh, Verband verhandelt. Äh, und dann haben wirklich die Sportler zum ersten Mal auch ein gemeinsames Mix gespielt. Ähm, ich glaube, der, der Mann war aus Nordkorea, Frau Südkorea. Und das ist schon ein, ein Statement, muss man sagen, und ein Schritt nach vorne. Ja,
1: 1970, 71, da war das Verhältnis zwischen USA und China seit mehr als 20 Jahren absolut angespannt. Es gab keinerlei politischen Kontakt. Die ersten Kontakte wurden aber dann durch Tischtennisspieler eben wieder aufgenommen, durch gegenseitige Einladungen der Mannschaften. Und daran knüpfte dann auch der erste Besuch von Nixon in China an. Also ist tatsächlich durch diese Ping-Pong-Diplomatie ausgelöst worden. Und glaubst du, dass wir in den Konflikten, die wir derzeit haben, also Iran, Ukraine und so weiter, ob Tischtennis da vielleicht auch wieder ein Eisbrecher werden könnte?
0: Also wenn man den Moment findet, wo man wieder in Kommunikation kommt, ich glaube, dann kann es wirklich hilfreich sein, weil es ist so ein, ein etwas weicher machendes Instrument einfach äh, einen Schläger zu nehmen und äh, da ein politisches Zeichen zu setzen, ob man in diese Kommunikation kommt. Liegt nicht in meiner Hand.
1: <lacht> sie haben noch keinen Vorstoß gestartet. Dimitri Oftscharov, der Nationalspieler, ist in Kiew geboren, hat eine gewisse Be Beziehung zur Ukraine, hat, glaube ich, seine Großmutter aus der Stadt holen müssen zu Beginn des Krieges. Also auch da ist das Thema näher, als, als man es vielleicht auf den ersten Blick erwartet.
0: Das Thema ist sehr nah, gerade bei, bei Dimitri äh, am Anfang. Und dann ist, ähm, ist seine Oma leider auch, als sie hier war, verstorben. Ähm, und wir haben auch sonst geholfen, wo wir konnten als Verband, haben, glaube ich, uns ziemlich klar positioniert, wo wir, da, wo wir stehen. Äh, der Europäische Verband hat äh, Herrn lewitin als immer noch Präsidenten. Auch da gibt es vielleicht eine Achse, äh, was zu tun. Äh, aber es ist ein schwieriger Moment, muss man ganz klar sagen.
1: Dann gucken wir vielleicht etwas äh, optimistischer in die äh, sportliche Zukunft, äh, Timo Boll. Ähm ist 41 und äh, immer noch auf, auf Weltniveau und will sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren. Dann wird er 43 Jahre alt sein. Das wäre also echt eine, eine Sensation. Was glauben Sie? Schafft er das?
0: Oh, ich glaube fest an Timo. Das ist, äh, was er jetzt wieder gespielt hat in, in China, gerade im Cup-Finals-Turnier, also beste beste 32 ähm, in China, ist er unter die letzten acht gekommen und hat äh, einen der Chinesen, der jungen Chinesen, äh, geschlagen. Ich glaube, sein Kommentar war, ich habe sie noch mal ein bisschen ins Schwitzen gebracht, die Jugend, äh, hat er, es ist unglaublich, wie er das Spiel liest, welche Erfahrung er hat und äh, wenn sein Körper in Ordnung ist, äh, das ist natürlich mit 41 auf dem Level nicht ganz so einfach, das letzte war glaube ich ein Rippenbruch, ähm, aber wenn er wie jetzt fit ist, ist er weiterhin gefährlich für aus meiner Sicht jeden Spieler weltweit. Und wenn dann Druck kommt, wenn Olympische Spiele kommen und das hat er ja bewiesen in Tokio auch gegen Mitsutani in dem sehr entscheidenden Spiel und wenn er liefern muss, dann liefert er.
1: Das heißt, du hast nicht die Sorge, dass ausgerechnet du irgendwann ihm, Timo Boll, sagen musst, dass es vielleicht für ihn vorbei ist.
0: Ich glaube, der, der liebt Tischtennis, der glaube ich, aus tiefstem Herzen und tiefster Seele. Und wir alle gönnen ihm noch viele Jahre wirklich und werden um ihn kämpfen. Aber ich glaube, er ist der Erste, der sagt, wenn es, wenn es nicht mehr geht. Aber jetzt freue ich mich erstmal, in Frankfurt ist ja dann im, im nächsten Jahr sein Heimturnier. Da kommt er ja aus Hessen. Und wir, wir gucken von Turnier zu Turnier und von Jahr zu Jahr.
1: <lacht> Und wie steht es um deine weiteren Ambitionen? Dein Vorgänger ist ja Präsident des Olympischen Sportbundes in Deutschland
0: geworden. Ne, nein, nein, ich bin, bin äh, nicht politi politisch ambitioniert. Meine Ambition ist im Tischtennis die Fragen, die sie, wenn wir in zwei, drei Jahren hier nochmal säßen, auf die Fragen, wie sich die Sportart entwickelt hat, ähm, bessere Antworten bzw. bessere Situationen schildern zu können. Das ist mein Antrieb. So lange bleibe ich gerne.
1: Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke Martin, gerne.
1: Das war Claudia Herwig, Präsidentin des Deutschen Tischtennisbundes. Und ähm, die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Gespräche führen können. Und wenn sie uns noch nicht abonniert haben, empfehle ich ihnen kstade und dann möchte ich Ihnen noch ganz besonders den täglichen Nachrichtenpodcast von uns ähm, ans Herz legen. Das ist Stadt BK, News für Köln. Finden Sie auch überall da, wo Sie diesen Podcast hören können, also gerne reinhören. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
0: Economy mit K.